0: Дорогие друзья, с вами ИНКФМ. И сегодня по традиции у нас гость Жа Владислав. Чешский гость, прекрасный человек, прекрасный оратор. Очень любит Россию. И сегодня он расскажет про свое выступление на Львовском форуме. А мы со своей стороны напомним, что каждый партнер или Институт Института научных коммуникаций может записать свой аудиофайл прислать нам нашу студию, и мы сделаем интересный научный подкаст. Наслаждайтесь! Уважаемые слушатели! Предлагаю вам текст своего выступления на пленарной сессии Первого международного Львовского форума 2020, посвященному 90-летию со дня рождения академика Дмитрия Семеновича Львова тема основы жизнеспособности экономической науки уважаемые коллеги я почтон тем что вы меня пригласили и уделили слово мне человеку ненаному не академическому человеку из мира хозяйственной и общественной практики для меня это большая честь спасибо вам огромное! Вопрос жизнеспособности экономической науки стоит сегодня четко и остро. Похожим способом, каким стоит вопрос жизнеспособности всего общества в условиях настоящего кризиса. Причины неудач разных позиций экономической науки в противостоянии лицом к лицу к масштабным вызовам и кризисам Нашего мира невозможно объяснить только тем, что большинство научных экономических элит находится в общественной и финансовой зависимости от правящих элит. Те великие экономисты, которых сегодня можем слышать и видеть на различных экранах, являются слишком часто скорее придворными марионетками, чем носителями аутентичных, и общеполезных научных взглядов. Бритва окама в современной экономической науке и не только в ней. В руках этих марионеток полностью подавлена метлой окама. Мощным орудием, которое заметает под ковер все, что нарушает совершенство образа их экономической теории и, в частности, политической теории и экономической практики, которую она апробирует и восхваляет. Но существует также другая системная причина, заключающаяся с устаревании общественных наук в целом, в том числе и экономической науки. Это устаревание связано с упрямым оставаем картезианского дуализма, отделяющего мышление, сознание или душу от материи, и также с упрямой приверженностью к очисткому анализу всех явлений, включая ментальные. Роджер Пенроуз, лауреат Нобелевской премии, сказал, что наука останется устаревшей, пока ей не удастся интегрировать сознание в осознание, свои научные описания того, как действует наш мир. Экономическая наука пока придерживается своего непонятного понятия а homo economicus не только в силу традиций, но и с диким упрямством. Это ведет к проникновению своеобразного и к тому же устаревшего ньютоновского физикализма в общественной науке, особенно в экономическую науку. Ведет к теоретической недооценке и даже игнорированию мякой части действительности, которую невозможно достаточно хорошо измерить, оценить, и представить в цифровой форме. Естественно, такие общественные экономические теории создают совершенно искаженную картину мира и оправдывают подавление и сдерживание мягкой, трудно исчисляемой и оцениваемой части реальности и сокрытие ее значения для социально-экономической теории и практики. С прагматической точки зрения видно, что образ действительности, создаваемый современной экономической наукой, не только оправдывает текущее положение вещей, но и становится непосредственной движущейся ежедневной практики бесцеремонной жадности, уродливого разрастания и высокомерия. Он оправдывает войны, терроризм, тиранию и уничтожение природы, утверждает, что общее всесторонное загрязнение окружающей среды является неотвратимым и закономерным, и нам остается только принять такое положение вещей и смириться с ним. С интеллектуальной точки зрения заметна устарелость. Поскольку современные данные не только естественных наук, но и математики, биологии и медицины позволяют создать намного более пластичную и реальную картину человеческого поведения в его отношении к окружению и мышлению, чем та, на которой упрямо настаивают современная социология и экономика. С этической точки зрения, большая опасность заключается в том, что предлагаемые общественными науками современные взгляды на реальность никоим образом не соприкасаются с трансцендентностью и не могут стать фундаментом какой-то либо общественной или хотя бы групповой системы ценностей. С этим связан и эстетический контекст, поскольку современные описания действительности являются или безвкусными, или просто уродливыми и непривлекательными. Например, политическая экономия традиционно предлагает только две абсурдные карикатуры реальности: капитализм и коммунизм, утверждая при этом, что кроме них – не существует никакого другого пути. Попытаюсь сформулировать три условия жизнеспособности экономической науки, которые опираются на общие закономерности и жизнеспособности. o идет о создании трех важных динамических равновесий функционирования экономической науки. Во-первых, Речь идет о создании равновесия между свободой науки с одной стороны и ее нужности, необходимости с другой стороны. Наука обладает естественной тенденцией, способностью упорядочивать, влиять, обладать, использовать и изменять свою среду, но она также зависит от этой среды. Науке не нравится слышать это. И уж тем более не рада она, когда ей об этом напоминают. И здесь, наверное, можно говорить о равновесии гордости и покорности. Во-вторых, речь идет о создании равновесия между способностями науки в синхронной горизонтали реагировать на актуальные идеи приходящей из среды и тем, как она справится с использованием своих разновременных прошлых достижений в теории и практике в вертикали. Сегодня науке явно угрожает чрезмерное следование собственному опыту, то есть определенная самососредоточенность, место внимания к современным задачам или актуальным трендом. В-третьих, речь идет о создании равновесия между закрытостью и открытостью, или между таинственностью и явственностью науки. Между тем, насколько она способна скрывать свои внутренние тайны, и тем, насколько она способна открытости своей среде, именно закрытие, является основой жизнеспособности, начиная с уровня клетки, ибо физис криптеста филей. Но без коммуникации и, самое главное, без самопрезентации, такая закрытость просто не имеет смысла. Быть полезным самому себе – это мало. Необходимо облядать пользу и для других. Дело не в том, чтобы экономическая наука трижды находилась состояние состоянии веси, выбирая место в середине каждой из трех названных шкал. Дело не в том, чтобы она была трижды серой. Напротив, речь идет о том, чтобы она была пестрой, была разнообразной, вариабельной, трижды действительной черно-белой или даже разноцветно. Разнообразие само по себе является важнейшим общим источником жизнеспособности. Дело в том, чтобы экономическая наука была не только академической наукой, но чтобы она в то же время была бы своими корнями и побегами крепко связана со своей живой и неживой, природной и культурной средой. Короче говоря, нам сейчас необходимо посмотреть глубже, чем обычно. Значит, только на видимые около нас растения и грибы. Посмотреть в основу почву или грибницу нашей социально-экономической или даже общественной среды. Давайте, уважаемые коллеги, дорогие друзья, дадим экономической науке задачу попробовать найти путь к общеполезной модели карте нашей информационной почвы и грибницы, на которых мы все родимся, растем, живем и помираем. Решая эту задачу, она может приобрести желательный импульс к возрождению и доказать свою жизнеспособность. Спасибо вам за внимание и извините, пожалуйста, мой русский язык.